0: Moin Sino, na, wie geht's, wie lief deine Woche?
1: Moin Marvin, ja, meine Woche lief
0: sehr gut, wie in der letzten
1: Folge angekündigt, hat jetzt die Klinik gestartet, komplett auf Spanisch, war spannend, die ersten Fälle gehabt, es ist einfach cool zu sehen, wie das Ganze so abläuft, ähm, war anstrengend natürlich, aber lief soweit ganz gut und bei dir in Bratislava, noch alles super?
0: Ja, auf jeden Fall, wir haben langsam gestartet, wie auch schon letzte Woche angekündigt, und die Uni hat sich jetzt dazu entschieden, unter bestimmten Corona-Bedingungen, dass wir nun Patienten suchen dürfen. Wir haben auch unsere Patienten jetzt beworben oder angeworben und haben jetzt auch schon den ganzen September und auch Oktober ausgebucht mit größeren Fällen. Also richtig was, wo wir praktisch dran arbeiten können und viel noch mitnehmen können und viel dran lernen können. Also ziemlich ziemlich cool eigentlich.
1: Das heißt, jetzt noch schnell einen Termin sichern, wenn man dieses Jahr noch von dir behandelt werden möchte, oder?
0: So sieht's aus, noch ganz schnell anrufen.
1: Sehr gut, ja, dann rufe ich mal ganz schnell an. Nee, ähm, wie läuft das eigentlich ab, ganz kurz bevor wir jetzt eigentlich mit dem eigentlichen Thema anfangen, aber mit dem Termin, wie bekommst du die Patienten, weil bei uns zum Beispiel kommen die vorne an der Rezeption an und dann wird es einfach zugeteilt, das heißt, wir müssen uns gar nicht aktiv um die Patientenakquise kümmern, aber wie ist das bei dir?
0: Bei uns ist es so, wir dürfen hier aktiver werben, also wir würden auch Patienten gestellt bekommen, leider aber nicht so viele, da wir ja in einer Gruppe doch recht viele Leute sind. Und ähm, deshalb dürfen wir werben. Und werben sieht so aus, wir gehen auf Facebook, haben da verschiedene Gruppen, eine heißt Foreigners in Bratislava und das sind sowieso meistens englischsprachige Leute, die hier so wie ich und du im Land fremd zu Gast sind, sage ich jetzt mal, und ja, da setzt, haben wir so ein schickes Bild, ich und eine Kommilitonin, mit einer Anzeige, was wir anbieten. Und ja, daraufhin haben sich dann viele gemeldet. Wir fragen immer natürlich, ob sie geimpft sind oder nicht im Krankenhaus äh, schon mal waren oder nicht. Und was denn ihre, ja, ihre Diagnose ist, beziehungsweise im Allgemeinen, was sie für Problemchen haben. Diagnose stellen ja dann wahrscheinlich wir. Und ja, wenn wir denn die Liste <lacht> haben, wir haben uns da so eine schicke Patientenkartei erstellt, äh, gehen wir dann in die Klinik, gucken in den Kalender, wann Termine frei sind und besprechen die Fälle zusammen mit den Zahnärzten, die uns betreuen. Und ja, so schnell kommt es dann zu einem Termin und wir informieren die darüber und dann kann es schon losgehen.
1: Ja, cool. Da nutzt ihr ja wirklich jetzt die modernen Medien, die sozialen Medien, um Patienten zu akquirieren. Das ist doch super. Kann man sich vielleicht auch mal ein Beispiel in Deutschland nehmen. Ich weiß, das ist auch sehr, sehr schwierig bei unseren Kommoditoninnen und Kommoditonen. Da wird jetzt auch schon auf die verrücksten Mittel zurückgegriffen. Also von daher das ist es doch sehr cool. Aber Marvin, wir wollten ja heute über ein anderes Thema sprechen. Nicht über die Klinik, sondern über die Vorklinik. Wie ist das Ganze? Was erwartet einen letztendlich? Weil letztes, letzte Woche ging es um die Freizeit. Jetzt geht es aber mal ins Studium rein. Wie ist die Vorklinik aufgebaut? Wir haben da ja so ein bisschen Unterschiede zwischen Medizin und Zahnmedizinstudium. In der Regel ist die Vorklinik ja im Medizinstudium vier Semester und im Zahnmedizinstudium fünf Semester.
0: So, was war dein Lieblingsfach in der Vorklinik? Jetzt die erste Frage gleich, so ein Burner. Hätten wir uns vorher absprechen sollen? Also das <lacht> Lieblingsfach ist, glaube ich, gewesen, ich schwanke zwischen Physio- oder Anatomie, ich glaube Physio, weil Physio war das erste Mal, dass wir praktisch, praktisch, mein Gott, schon was hatten, also aktiv aneinander irgendwelche Tests durchführen konnten und Experimente oder halt irgendwelche medizinischen Tests, die vielleicht später für die Klinik relevanter waren. Und da wir hier, da kann ich jetzt leider nur für die Slowakei erstmal sprechen, einen hohen Bezug auch auf die Allgemeinmedizin haben, auch als hanis haben wir natürlich alle Tests dahingehend auch mitgenommen und das später auch im Staatsexamen, in Innere und Chirurgie, dann doch wieder gesehen die Infos. Und das war halt der erste medizinische Kontakt neben Anatomie, wo ich dachte, ja, das ist genau das, was ich eigentlich machen möchte. Weil wie du oder wie wir gleich bestimmt zu sprechen kommen, gibt es da ja auch Fächer in der Vorklinik, da denkt man sich, ey da muss ich jetzt durch, da hatte ich eigentlich gedacht, da muss ich nach dem Abitur nie wieder ran, aber ähm, die gehören genauso zur Vorklinik dazu. Bevor wir aber dazu kommen, was war bei dir das Fach?
1: Mein Lieblingsfach oder mein Hassfach? <lacht> Nein, mein Lieblingsfach natürlich nur, nur gute Dinge. Äh, war tatsächlich auch Physio, weil mich das Ganze sehr fasziniert hat, eigentlich zusammen auch so mit der Biochemie tatsächlich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich liebe... Biochemie? <lacht> ich liebe solche... <lacht> ich liebe das einfach tatsächlich schon in der Schule, weil ich finde, man versteht so dann wirklich den Körper auf der kleinsten Ebene. Das sind einfach auch die Grundlagen zusammen mit der Physiologie, Wenn man natürlich versteht, wie der Körper funktioniert, wenn er gesund ist. Versteht man es auch, wenn er krank ist und welche natürlich welche Zusammenhänge es da gibt. Aber auch auf der biochemischen Ebene fand ich es halt einfach cool mit den ganzen Wechselwirkungen, dann auch in Richtung Pharma. Das hat mich tatsächlich ähm, sehr fasziniert. Jetzt auf der medizinischen Ebene, dann Hassfach, sage ich jetzt auch einfach, ist Werkstoffkunde, <lacht> bei den ja. zumindest zumindestens. Ähm, aber allgemein ist ja hier in Spanien zum Beispiel die Vorklinik auch anders aufgebaut als in Osteuropa beispielsweise oder eben auch in Deutschland, da ist sie ein bisschen anders. Ähm, wir haben beispielsweise kein Biologie, Chemie, Physik, da geht es direkt halt rein mit Biophysik, Biochemie, Mikrobiologie, das ist halt so ein bisschen andere Schwerpunktsetzung letztendlich. Ähm, aber ne, zusammenfassend ist es auch Physiologie und Biochemie gewesen, also gleich auf, aber wahrscheinlich die meisten, die das für eine Biochemie hatten, denken, ich bin komplett verrückt. <lacht>
0: ich auch, glaub mal, ich auch.
1: Ja, vielleicht können wir ja so ein bisschen auseinandernehmen, so, was war bei dir im ersten Semester oder in der Regel, was sind so die typischen Fächer oder vielleicht auch Hassfächer in der Vorklinik?
0: Also das war wo die ersten immer schon sich die Haare nach oben äh, stellen, wenn sie das Fach hören, ist dann Physik, glaube ich. Bei uns ist es Biophysik ein bisschen angewandter an die Medizin, aber trotzdem schon der erste Knaller. Also ich war Goethe zur Kategorie und Goethe war schon immer noch zu, der dann, als es aufs Abi zuging, gedacht habe, nee, also Biophysik, Physik, das ist nicht meins. Äh, das wähle ich mal ab und dann kommst du im Studium an und erste Woche, erste Stunde Biophysik, hello. Da denkst du dir auch so, nee, bitte nicht. Aber äh, wie sich herausgestellt hat, ist es dann doch nochmal ein bisschen andere Physik als die, die man äh, im Abitur hatte oder halt in, auf dem Gymnasium. Und ja, das, das war so das erste Fach, wo es so richtig reingehauen hat. Und nebenbei gibt es ja auch noch Biologie und Chemie, später dann Biochemie. Und ähm, ja, was hatte ich noch? Ich glaube, Anatomie hatte ich noch. Und halt die Zahnifächer. Aber darum soll es ja heute nicht gehen. Genau. Bei dir ist es ja anders, das hast du ja gerade schon gesagt, aber sowas wie Anatomie wirst du ja genauso gehabt haben. Klar, natürlich, natürlich. Also es fing halt mit dem
1: Gesamtkörper an im ersten Jahr und dann im zweiten Jahr ging es halt fokussiert auf den Schädel natürlich für uns als Zahnis. Ähm, ja. so war das Ganze aufgebaut, aber wie gesagt, halt parallel war halt dann sowas wie Pharma schon, natürlich erst Biochemie, dann Pharma, das hat auch über ein Jahr, also wie gesagt, da ging, ging ich ziemlich drin auf tatsächlich, ich finde allgemein so die Vorklinik und Klinik, wenn man das vergleicht, also die Vorklinik vom Lernen her ist schon mehr, würde ich sagen, als die Klinik oder glaubst du, dass es eher so ein bisschen, weil man in der Klinik erst merkt, was man macht und es wirklich dann in Richtung Patientenbehandlung in Krankheitsbilder reingeht,
0: wie war so dein Gefühl von der Vorklinik? Das ist eine sehr gute Frage, weil da hat ja mehrere Punkte, die man da sehen sollte. Wir fangen hier zum Beispiel im ersten Semester mit nur einer Prüfung an. Und da war das schon verdammt viel. Man dachte, oh Gott, wenn es im nächsten Semester mehr Prüfungen werden, die solchen das schaffen. Und deswegen nenne ich das, weil der erste Punkt vielleicht ist, dass man Gewohnheiten schaffen muss oder überhaupt gar nicht erstmal die Masse an Stoff verarbeiten kann wo dann irgendwann Routinen rauskommen und du das schon kennst, dass du so viel lernst und dein Kopf auch vielleicht aufnahmefähiger ist. Also am Anfang ist es ja, also er schlägt es ein vielleicht, die ersten Semester, was jetzt auch gar nicht ähm, jemandem Angst machen soll. Es ist einfach normal, aber man kriegt das auch hin. Aber dann in der Klinik kennt man ja so langsam, wie es abläuft. Okay, dann lerne ich dann und fange ich dann und um dann an zu lernen etc. pp. Du hast aber auch recht, dass mir persönlich jetzt im Rückblick die Vorklinik, also an der Masse an Stoff mehr vorkam. Jetzt nicht unbedingt alles schwieriger, aber die Masse war dann doch erschlagener. Vielleicht auch einfach unter dem Aspekt, weil du halt im Praktischen jetzt nicht schon mal das und das Krankheitsbild gesehen hast und dich deswegen vielleicht besser daran erinnern kannst, sondern weil die Fächer dann halt doch mehr am Buch, im Buch sind oder auf dem Papier und du das stupide auswendig lernen musst oder halt verstehen musst. Und wenn du Krankheitsbilder lernst, wo du einen Patienten schon mal gesehen hast, das diagnostiziert hast und vielleicht die Therapie versucht hast verschreiben, das bleibt dir natürlich eher im Kopf und lernt sich auch leichter. Also ja, alles in allem, glaube ich, die Vorklinik ist es, die dann doch ein bisschen mehr reinhaut, unabhängig vom Physikum, was sie sicherlich dann noch, wir gleich nochmal besprechen und später dann die Staatsexamen. Aber würdest du dich mir anschließen oder denkst du, ist da noch ein anderer Punkt?
1: Ich sehe es eigentlich genauso. Also ich ich fand halt die Vorklinik einfach, man muss ja auch einfach reinkommen erstmal ins Studium. Ne? Und wie du schon meintest, ja. diese Grundlagen schaffen. Man muss erstmal den Körper verstehen, sei es jetzt von anatomischen Strukturen, sei es von den physiologischen Prozessen, sei es dann noch die Naturwissenschaften mit Biophysik und Chemie, Biologie und so weiter. Ich sag mal, es sind halt jetzt einfach so facettenreich und so viele Informationen, die erstmal rein müssen, die dann letztendlich die Grundlagen schaffen. Und dann in der Klinik macht man es ja dann angewandt auf den verschiedensten Ebenen. Deswegen denke ich halt auch, also vom Gefühl her auf jeden Fall, war die Vorklinik, stressiger, aber auf der anderen Seite fand ich es auch cool, einfach diese Grundlagen zu schaffen, obwohl sich es auch drüber streiten lässt beispielsweise, wie tiefgehend man das natürlich Ganze lernen muss. Ich finde es halt ganz, also bei euch finde ich es halt gut, in der Asturvakei, dass halt wirklich die Medizin und die Zahnmedizin so eng verwandt sind. Deswegen würde ich einfach mal fragen, findest du es am Ende des Tages, weil du man ja manchmal auch ein bisschen meckerst, warum mache ich das jetzt, wofür brauche ich das, <lacht> sage ich einfach mal so. <lacht> aber wie war so dein Gefühl in der Vorklinik? Hattest du dir am Ende jetzt was gebracht in der Klinik oder denkst du, pff, wir
0: zahlen die, brauchen das nicht, ist eh unnötig? Ich muss ehrlich sein, ich habe oft gemeckert, das kann ich immer zugeben, weil man hatte auch durch Corona, aber auch bedingt, da hat man einen Punkt gehabt, man war nicht in der, also die Kombi, warum ich viel gemeckert habe, ich hatte halt in innere Medizin und Chirurgie Staatsexamen und die haben es halt hier in der Slowakei so richtig in sich. Das sind zwei der Hauptstaatsexamen und nicht so ein paar, die man nebenbei noch laufen hat und ähm, wir hatten das halt während Corona und man saß halt den ganzen Tag und hat für innere Medizin gelernt oder für Chirurgie und man ist eigentlich Zahni und man kam halt nicht raus, man hatte keine Abwechslung, kein Studentenleben und die ganzen Zahni-Sachen, die man praktisch machen konnte, waren quasi nicht da und dann kommt man schon mal in Zweifeln und denkt sich, uff, warum mache ich das hier eigentlich? Im Nachhinein bin ich aber ehrlich gesagt ganz froh. Also klar, ich habe so viel gemeckert und äh, ich, was heißt gemeckert, mich aufgeregt, und ähm, jetzt im Nachhinein denke ich mir so, eigentlich ganz cool, die Zusammenhänge auch zu verstehen, weil zum Beispiel nur, wenn man Zahnmedizin studiert, heißt es ja nicht, dass man nur sich die Zähne anguckt und Tschüssikowski, sondern man sollte vielleicht das Ganze mal als Einheit sehen und mal gucken, in welche Richtung das oder wo das herkommen könnte, was man im Mund diagnostizieren kann oder als Symptom sieht, was vielleicht auf was anderes äh, schließen lässt. Und ja, das finde ich eigentlich ganz spannend. Plus halt dieses ganze Wissen, was man angehäuft hat von der Allgemeinmedizin ist halt mega interessant und auch gut, wenn man dann selber mal in einer, im Familienkreis was hat oder irgendwas mal vorgefallen ist, dann kann man vielleicht ein bisschen logischer denken und Dinge verknüpfen und das ist eigentlich schon ziemlich cool und ziemlich spannend. Der Weg dahin ist steinig, bin ich ganz ehrlich, aber wenn man es dann drauf hat, klar vergisst man auch vieles, aber die Key-Elements nicht, dann, äh, ja, hat, sieht man doch, doch mehr das große Ganze. Bei euch ist es ja nicht so ganz auf allgemein bezogen, nicht wahr?
1: Genau, also in der Vorklinik tatsächlich äh, schon, weil halt früher in Spanien das mhm. Studium so aufgebaut war, dass man erst Medizin studiert hat und dann hat man zweijährigen Facharzt gemacht, um Zahnarzt, oder dreijährig, ich weiß es gerade nicht mehr genau, aber genau, eben einen Facharzt gemacht, um eben Zahnmediziner zu werden. Aber bei uns mhm. ist halt dann wirklich fokussiert mehr auf die Erkrankung an sich, also direkt den klinischen Part, aber halt in der Fortlinie. Also bei uns halt sehr durcheinander, sehr moderne Konzepte, wie man sozusagen unterrichtet. Das ist so ein bisschen auch am, am amerikanischen Modell dann orientiert. Also ganz an. Man kann sich das, glaube ich, nicht so richtig vorstellen, wenn man das nicht gemacht hat, wenn man das jetzt vergleicht mit dem deutschen oder auch äh, osteuropäischen ja. System, es ist halt ganz anders, aber genau, wir wollten jetzt zurück zur Vorklinik, also um das jetzt mal so ein bisschen runterzubrechen, wir haben jetzt ja schon gesprochen, man hat Biologie, man hat Physik, man hat Chemie, man hat Anatomie, man hat Physiologie, man hat Biochemie, Terminologie hat man ja meistens auch noch, außer wenn man in der Schule, ich glaube ich, das große Latinum hinter sich hat, ich weiß gar nicht mehr, dann kann man es ein bisschen umgehen, mhm. aber man muss ja auch äh, ja. Terminologie ja. haben. Und dann haben wir jetzt noch ein Fach vergessen, unabhängig jetzt bei den Zahnis noch von TPK, Werkstoffkunde etc., mhm. was auch so ein kleiner Killer ist, ist Histologie. Erzähl mal deine mhm. Erfahrung mit Histologie.
0: Ich bin immer der Erste, der hier ehrlich sein muss. Also Histologie, <lacht> also Histologie und ich haben uns nie... Lieben gelernt, sag ich mal so. Also es ist jetzt nicht mein absolutes Hassfach, aber auch nicht, dass ich sage, äh, wenn ich es jetzt nochmal machen müsste, dass ich sage, geil, äh, setze ich mich rein, warum nicht doppelt so lang? Ähm, ja, das Fach ist halt in dem Sinne, also ich kenne wahnsinnig viele, die das super gut fanden, also wirklich die dafür aufgegangen sind und sagen, okay, jetzt verstehe ich die Strukturen vielleicht nochmal besser und äh, auch später für Pathoanatomie und Pathohistologie, dass man da das versteht. Ich hatte mein Problem damit, weil es halt wirklich viel Strukturen merken auf solcher Mikroebene ist, dass man, also ich konnte es mir halt nicht richtig vorstellen und so richtig verknüpfen, das liegt aber an mir persönlich. Und bei uns ist es halt so, dass du halt so ein weißes Heft dir kaufen musst und jede Struktur, die du siehst, äh, niedermalen musst. Da wurde am Anfang gesagt, kauft euch lila und pinke Stifte und dann geht's los. Und selbst das wurde am Ende bewertet. Und ich als Zeichenkünstler, der bekannter Zeichenkünstler, <lacht> äh, ja, der hat sich da ein bisschen doof angestellt. Allgemein ist es wichtig. Es ist wirklich ein wichtiges Fach. Also das will ich jetzt auch nicht runterreden für Pathohistologie später, um dann die malignen Strukturen zu sehen, etc., das ist schon alles gut. Nur meine persönliche Meinung ist, ich mochte das Fach einfach <lacht> nicht. <lacht> Und bei dir?
1: Das ist alles gut, das finde ich gut. Nee, also auf jeden Fall ist es ist relevant, aber ganz ehrlich, das war für mich das schlimmste Fach in der Vorklinik. Ich, Echt? Weiß, Echt? Ich weiß noch, die ersten Querschnitte, die man da hatte, da durch ins Mikroskop geguckt dachte ich, hä, das sieht doch alles gleich aus. <lacht> Ja, so, genau, das war, genau. Das war mein Feeling natürlich, wenn man sich dann gesetzt hat und als man dann irgendwann die Unterschiede gesehen hat und wenn es dann noch Richtung Patohisto geht, dann wird es irgendwann interessant, finde ich. Wie du schon meinst, man weiß, okay, jetzt sind hier ja. Veränderungen, das sollte gar nicht so aussehen, das ist cool. Aber der Weg dahin, ganz ehrlich, unter uns... Pff, das war so schlimm, also makroskopische Anatomie fand ich auch cool, das hat auch wirklich Spaß gemacht, klar, das Lernen war ein bisschen nervig, aber so dann das Ganze zu verstehen und zu sehen, das ist cool, aber dann irgendwann auf mikroskopischer Ebene dachte ich mir, boah, das ist ein Weg, also Histo, neben der, also jetzt von den medizinischen Fächern Histo-Hassfach, von den zahnmedizinischen Fächern Werkstoffkunde. Meine Zusammenfassung, auch wenn natürlich beides relevant ist und man das jetzt mehr ähm, schätzen gelernt hat und auch glücklich ist, dass man sich damit auseinandergesetzt hat, aber ich meine jetzt einfach vom Lernen her gesehen, waren das so meine beiden ähm, Hassfächer in Anführungsstrichen. Und ja, also so, das war so meine Wahrnehmung von Histologie letztendlich. Ähm, vielleicht können wir ja ganz kurz, auch für die Zahnis hier, wir haben ja auf der medizinischen Ebene schon so ein bisschen auseinandergenommen, vielleicht so Richtung TPK, Werkstoffkunde. Ich weiß ja, du kommst ja so ein bisschen aus der zahntechnischen Schiene. Vielleicht hast du das ja anders wahrgenommen. Aber auch so von den Kommilitonen her, das ist ja auch immer so eine Hassthematik. TPK, Werkstoffkunde, das ist ja schon also für viele. Und ich würde mich da auch so ein bisschen einschließen, hat das die Motivation anfangs genommen. Also jetzt natürlich... Das Gute ist, man hatte schon viele Erfahrungen sammeln können in Zahnarztpraxis. man weiß, was einem klinisch erwartet, aber jetzt unter uns gerade, wenn man vielleicht kurz davor steht oder gerade in der Vorklinik ist, so ein bisschen hat das doch die Motivation schon von dem Beruf des Zahnarztes genommen, oder? Wenn man TPK und Werkstoffkunde hatte.
0: Also ich glaube, man muss da echt differenzieren zwischen den Leuten, die vorher vielleicht in der Zahntechnik gearbeitet haben und den Leuten, die da wirklich komplett ins kalte Wasser geworfen werden, weil... Ich weiß, dass TPK und bei uns ist Preclinical Dentistry ähm, so ein richtiger Brocken ist. Und vor allem, wenn du es nie gemacht hast, dann wird da von dir erwartet, von hier auf jetzt das und das zu können. Und mach mal schnell das und das. Und das ist hier nicht perfekt. Wo wir halt in der Ausbildung dreieinhalb Jahre für haben, soll da alles so schnell mal reingequetscht werden. Und dann übt man da mal kurz was und da. Und da ist es halt schon, da lernst du das erste Mal, was Druck ist, so ein bisschen von den Professoren, würde ich sagen. Ähm, da ich nun mal aber jetzt die Ausbildung zum Zahntechniker gemacht habe bis zu einem gewissen Punkt ähm, war das für mich halt nicht so das Problem. Aber ich habe natürlich bei meinen Kommilitonen gesehen, dass es schon was in sich hatte. Und vor allem, wo ich dann ähm, auch ein bisschen Probleme hatte, was heißt Probleme, einfach gemerkt habe, ui. Das ist ja doch nochmal was anderes als ähm, beim Zahntechniker damals über Werkstoffkunde ganz einfach. Weil da geht man ja von, weiß ich nicht, ich weiß gar, gar nicht, wie das Sprichwort heißt von Höckchen auf Stöckchen, Du ja, weißt, was ich meine? Ich weiß, ja. Irgendwie so. Aber so in das Detail und nimmt dann noch das kleinste Material auseinander. Ähm, ja, das, das hat mich damals richtig ähm, überfordert am Anfang. Ich. War aber zum Glück, also ich weiß bis heute nicht wie, bin ich ganz ehrlich, einer der zwei Glücklichen bei uns im Kurs, die die Prüfung beim ersten Mal bestanden haben. Der Rest, den hat es komplett entschärft. Also wie gesagt, ich will mich da nicht rausnehmen und sagen, scha schaut mal, wie klug ich bin, sondern einfach, ich habe keine Ahnung, wie das geklappt hat. Und ähm, ja, Plot-Twist vielleicht, ähm, jetzt paar Minütchen später oder paar Jährchen später schreibe ich meine Diplomarbeit eben über Teile von Werkstoffkunde. Also, so komisch ist das denn manchmal, was es für Zufälle gibt. Wie war das bei dir? Hat es ja denn echt auch so doll die Motivation genommen? Werkstoffkunden hast du ja schon angeteasert, war nicht so ganz seins.
1: Ja, ja also, es hat tatsächlich einfach, was heißt die Motivation? Aber es ist halt einfach frustrierend, auch TPK, wenn man dann, sag ich mal, so die, erstmal anfängt, die Grundlagen alle zu lernen, mit den verschiedensten Ebenen. Es ist ja am Anfang, weil auch immer alles Richtung Perfektion natürlich geht und man vielleicht am mhm. Anfang erstmal reinkommen muss, die Skills entwickeln muss. Wie du schon meinst einfach dieser Druck dahinter, das ist einfach so, leider. Also was heißt, ist so, könnte auch anders sein, aber der ist einfach meist einfach gegeben. Und dann sucht man halt auch bei sich selber den Fehler, dann setzt man sich nochmal hin, macht, übt vielleicht zu Hause noch ein paar Skills, gerade wenn es in Richtung Zähne schnitzen geht, finde ich, ist echt immer eine schöne Sache, auch wenn es mir keinen Spaß gemacht hat, anfangs, äh, um einfach so ein paar Kleines Skills zu lernen, um natürlich auch die Anatomie des Zahnes beispielsweise zu lernen. Und Werkstoffkunde war halt einfach dieses Reinballern an Information dann einfach alles wieder rausgeben. Also ich sag mal, bei Anatomie oder Histologie oder Physiologie ist auch viel Lernen, aber das ist cooler, finde ich. Also fand ich zumindest. Äh, hat, hat mir Spaß gemacht. Aber ja, wie gesagt, das gehört ist nicht jedes Fach in der Vorklinik ist cool. In der Klinik wird das genauso sein. Das ist, ist halt einfach so. Aber am Ende des Tages, wie du schon meintest, du schreibst jetzt eine Diplomarbeit darüber. So. Also für irgendwas kann man es scheinbar immer gebrauchen. Und Bestimmte Teilgebiete sind dann auch interessant bei jedem Fach. Also es hat ja immer seine Facetten. Manches ist cooler, manches halt nicht so. Ähm, aber was mir gerade so in den Kopf kam, wo ich darüber gesprochen habe, wenn man in der Vorklinik ist, anfängt Anatomie, Physiologie zu lernen, hattest du am Anfang auch diese Faszination, beispielsweise wenn du Sport gemacht hast, oder sei es nur die Augen geschlossen hast, oder keine Ahnung, irgendwelche Bewegungen gemacht hast, dass du, okay, jetzt benutze ich gerade den Nerv, jetzt den Muskel, jetzt passiert gerade das, bei meinem kardiovaskulären System, hattest du sowas auch? Oder dachtest du immer noch so, ach okay, das ist wie immer, und hast du den Menschen an sich, den Körper anders wahrgenommen?
0: Jetzt driften wir hier voll in die Ethik-Schiene ab, aber das ist eine coole Frage. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, also zu einem gewissen Grad zumindest. Also als wir das Herz hatten, dachte ich, Wahnsinn, das Ding schlägt von alleine so. Und wenn man mal die ganzen Zusammenhänge sieht, denkt man, wie hält das ein Körper aus so lange, so viele Jahre, das alles nebenbei laufen zu lassen, ohne dass du es bewusst wahrnimmst und als selbstverständlich siehst. Also das finde ich schon, das ist der Wahnsinn. Und ich denke mal, dass wir, da werden viele Ärztis irgendwann an den Punkt kommen, oder halt viele in der Vorkliniken sagen, krass, was der Körper eigentlich leistet. Und äh, dann hinterfragt man auch ab einem bestimmten Punkt, was tue ich meinem Körper denn so an und guckt dann auch mal bei der Ernährung und beim Sport und bei allen Dingen drumherum, da, was kann man verbessern, um den Körper vielleicht so fit zu halten, wie er ist und zu unterstützen. Und ja, also da muss ich ehrlich sagen, Anatomie, wie gesagt, bei den Organen vor allem hat es mich total fasziniert und hatte ich auch als Prüfungsthema und ja, da bin ich auch voll für aufgegangen. Und Physio sowieso, also Physio ist ja auch der Wahnsinn, was man da alles in welche, der Schuppern der, Mann in die verschiedensten Richtungen und ja, ist ja Wahnsinn fängst du beim Auge an, gehst übers Blut bis zur Lunge das ist irre, also wie gesagt ich finde es immer noch cool, aber ähm, ja, mit Muskeln glaube ich bist du da mehr unser Kandidat oder? Wegen Sport
1: ja, weiß ich nicht, nee, aber wie gesagt, das ist halt einfach so, weiß ich nicht, wie das wahrgenommen hat. Ich fand das so cool, manchmal auch im Negativen, gerade wenn es dann in Richtung Klinik ging, und man Krankheitsfehler hat und man hat dann gewisse Symptomatiken, da haben wir immer noch Gespräche drüber, wenn bei irgendwas ja. wehtut und du erzählst, Sino, ich könnte das, 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 das haben, am Ende ist es das wahrscheinlich nicht, aber das ist auch so eine kleine Geschichte, die man natürlich im Medizinstudium entwickelt, was aber auch gut ist, mhm. weil man halt wirklich drüber nachdenkt, alles auszuschließen. Man sollte so natürlich dann nicht mit dem Patienten kommunizieren, wenn er sagt, mein kleiner Erzählt, oh, sie könnten jetzt dann morgen sterben, das jetzt vielleicht nicht, aber dass man halt, <lacht> dass man halt aber trotzdem einfach diese Faszination hat und ich finde das ist wirklich was ganz besonderes am Studium letztendlich. Also ich fand wirklich das ist das warum man sich hinsetzt und das macht. So, am Anfang sitzt man da, man hat schlaflose Nächte, man prügelt sich das Ganze rein. Aber wenn man dann anfängt, das zu verstehen, wie jetzt bestimmte Wege, und ich habe hier gerade wie ein Vollidiot rum, wie das Ganze funktioniert, wie das auch mit der Nervenkommunikation funktioniert. Alles zusammen, auch auf physiologischer Ebene, das ist einfach cool. Also wirklich, das ist einfach cool, wenn man halt auf den Ebenen das versteht und dann tiefer reingeht. Das war so, gerade jetzt für die Leute, die vielleicht in der Vorklinik sind und denken sich, warum... Ich glaub mir, wenn man an dem Punkt angekommen ist und das einfach versteht, die Zusammenhänge, das ist einfach, also weiß ich nicht, das war so für mich, da hat es richtig Klick gemacht. Und ich habe erkannt, gut, die Vorklinik ist doch für irgendwas sinnvoll, anstatt uns nur zu nerven, viele Prüfungen zu haben und schlaflose Nächte, das doch näher dahinter. Ähm, so war das Ganze zumindest bei mir. Vielleicht bevor wir jetzt gleich Richtung Ende gehen, hat es du noch so eine richtig coole Geschichte in der oder irgendwas Prägendes, was jetzt bis zum Ende hängen geblieben ist?
0: Also da gibt es bestimmt so einige Geschichten, wo jetzt die anderen oder vielleicht die Hörer sagen, Gott, was ist das für eine langweilige Story, aber bei mir damals in den Section Weeks, das ist die, sind diese Zierkurse ähm, in der Anatomie, da war so der erste Kontakt zu den Leichen, etwas älteren Leichen, muss man dazu sagen. Und ähm, ja, da hat uns der Professor in der allerersten Stunde gesagt, oh, fangen wir doch mal hinten beim Körper an, jetzt liegt die Leiche aber gerade äh, mit dem Bauch nach oben, drehen wir den mal um. So, Jungs, jetzt der eine nimmt die Füße, der andere nimmt den Kopf und der andere nimmt den Torso und dann drehen wir mal gemeinsam, einfach um uns in kalte Wasser zu werfen und uns den Kontakt, zu dem äh, zur Leiche da ein bisschen mehr zu geben, ist schon ein bisschen krass und wir haben dann auch uns erstmal fragend angeguckt, aber irgendwie hat es dann auch was gebracht, aber es ist äh, ja, das allererste Mal der Kontakt dann schon so, das kriege ich glaube ich nicht mehr aus dem Kopf, also jetzt nicht im Negativen, einfach nur so, das ist so eine richtige Story, so ins kalte Wasser geworfen zu werden und äh, jetzt wenn jetzt nicht Mediziner zuhört, der, der wird dann gleich das Schlucken kriegen. Aber dann, dann hatten wir ähm, nochmal später das Section Week und dann, dann ging es um den Kopf und alles und wir waren verschiedene Gruppen aufgeteilt und wir sind so gerade an der Leiche in so einer kleinen Gruppe und hören auf einmal so einen, so einen lauten Motor, so wie so eine Trennscheibe und dann drehen wir uns zur Seite und der Professor winkt uns so mit seiner Trennscheibe und versucht halt, die Schädeldecke aufzutrennen. Und wenn du das hörst, das Geräusch und siehst, was da abgeht, dann denkst du ja eigentlich auch sag mal, an welchem Punkt sind wir hier gerade angekommen? Was ja voll normal ist. Aber halt so, Klar. das sind halt die ersten Eindrücke. Wenn du es das, das erste Mal siehst, denkst du ja auch so, holy moly, Mittag gibt's dann, lass ich wohl heute ausfallen, so Ja, und bei dir?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal zu dir, das ist halt wirklich so das erste Mal, wenn man dann den
0: Kontakt hat. Das ist einfach krass, ne?
1: Also ja. dann kommt da einer noch mit einer gefühlt Kettensäge an. Ja, genau. Schutzblende runter und es geht los. Nein, Spaß, so ist es ja nicht. Aber in der Art kann man sich es übertrieben so vorstellen. Ne, jetzt also bei mir die Vorklinik, um ganz ehrlich zu sein, ich habe dich das gefragt, aber ich habe jetzt so ein richtig krass prägendes Erlebnis. Also ich fand die ganze Vorklinik letztendlich aufregend und es ist viel passiert, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das war jetzt das krasseste, um ehrlich zu sein. so ne? Also muss ich ganz ehrlich gerade sein. Also, also, du kannst mal <lacht> das vorbereiten, wenn ich das frage, ja. aber du hast ja eine gute Antwort gegeben. Also von daher... Ähm, Passt das, ja. Ich finde, worüber wir vielleicht auch nochmal reden könnten, so in zukünftigen Folgen. Zum einen ist es, finde ich, immer cool, wenn man uns auch schreibt und wenn ihr vielleicht nochmal sagt, Jungs, nehmt doch vielleicht in der Vorklinik oder in der Klinik das Fach mal auseinander. Was waren eure Eindrücke? Könnte man ja auch noch überlegen, vielleicht ein Interview auch in die Richtung zu geben, so bei jemandem, der das Physikum gerade geschafft hat oder oh vielleicht ja, ja. auch beispielsweise die Thematik Auslandstuhl, Studium, Vorklinik nochmal mhm. genauer beleuchten, weil ich sag mal, du hattest kein klassisches Physikum, ich hatte kein klassisches Physikum, es gibt ja dann sogenannte Äquivalenzen, da führt man mehr ja. Zwischenprüfungen als beispielsweise in Deutschland und jede Klausur zählt wirklich, um die finale Note zu geben. Lass es uns einfach gerne auch mal wissen, so in die Richtung, ob wir vielleicht da das nochmal auseinandernehmen sollen und sonst wäre es das erstmal, glaube ich, auch von meiner Seite zum Thema
0: Vorklinik. Ich denke auch, wir haben einen guten Überblick geschaffen über die Fächer per se, als auch über unsere persönlichen Eindrücke, Erfahrungen, Hass und Lieblingsfächer, das soll natürlich nicht jeder von uns auf sich schließen, ne? Also jeder sollte da schon die eigenen Erfahrungen machen, keiner sollte vorher abgeschreckt sein. Wir wollten einfach nur unsere persönliche Erfahrung schildern und ich kenne auch ganz viele, die eine ganz andere Meinung zu manchen Fächern haben als ich und auch da vielleicht die Fächer viel souveräner bestanden haben und gesagt haben, Marvin, sag mal, warum? was ist denn an dem Fach jetzt so schlimm für dich? Also, da muss jeder selber durch und die Erfahrung machen und vielleicht sagt ihr am Ende, wenn ihr jetzt anfangt und in zweieinhalb Jahren sagt ihr dann, ja, sag wir, was die Jungs erzählt haben, das sehe ich jetzt gar nicht so. Das kann ja gut sein. So hat jeder seine eigene Erfahrung. Nur wir wollen euch einfach mal ein bisschen vorgreifen, mit auf die Reise nehmen, wie so das Studium per se aussieht. Und ich denke, das ist uns ganz gut mit der Folge gelungen. Ja, dann zum Schluss, wie immer, wollen wir nochmal ganz kurz uns bedanken bei für euch fürs Zuhören. Auch erstmal nochmal danke, Sino, dass du heute auch wieder die Zeit gefunden hast, dass wir uns hier hinsetzen konnten. Du bist ja frisch aus der Vorlesung eben gerade rein. Und, auf jeden Fall, ja. Äh, und ja, ansonsten verweisen wir gerne nochmal auf www.metsudo.de, wenn ihr gerade auf der Suche nach ähm, ja, einer Uni seid, die für euch vielleicht passen könnte oder halt nach Ab gerade Probleme in Biologie und Chemie und braucht da so ein bisschen Nachhilfeantrieb. All solche Sachen, zum Beispiel bei Coupons, sowas findet ihr alles bei Mezudo, alles rund ums Medizinstudium. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr die Folge bisher gehört habt, vielleicht fünf Sterne bei Apple gebt oder halt eure persönliche Meinung uns folgt und wir euch in der nächsten Folge wiederhören. In dem Sinne, macht's gut.
1: Auch nochmal ein Dankeschön von meiner Seite. Vielen Dank, bis dahin, ciao.